0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und wir wollen heute wieder über ein Thema sprechen, das sehr viele Menschen betrifft. Es ist das Thema Schwindel. Aber es kann ganz viele Ursachen haben, warum man sich ein bisschen schummerig fühlt. Und über diese Ursachen und darüber, wie man Schwindel gut therapiert Wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Und ich habe eine Expertin zu Gast, Dr. Silja Strauss ist da. Sie leitet die Tagesklinik Schwindel an der Asklepios Klinik St. Georg. Herzlich willkommen, Frau Dr.
1: Strauss Vielen Dank. Wann war Ihnen selbst denn zuletzt mal so richtig schwindelig und warum? Oh, uh, das ist ganz, ganz lange her. Ich glaube, da war ich noch äh, im Studentenalter und habe ein wenig zu viel Alkohol vielleicht zu mir genommen. Also das kann <lacht> Aber auch eine kenne, Ursache sein. Das kann auf jeden Fall eine Ursache sein. Aber ich glaube, so richtig schwindelig war mir wie unseren Patienten in der Tagesklinik tatsächlich noch nie. Mhm, das heißt, da gibt es noch eine andere Qualität von Schwindel? Absolut, ja. Die ja. Schwindelqualitäten sind völlig unterschiedlich, egal welchen Typ man von Schwindel hat. Ähm, das Grundgefühl ist dasselbe, dass man schwankt oder sich dreht oder irgendwas nicht stimmt mit einem selber. Ja. Man die eigene Körperwahrnehmung völlig falsch interpretiert und dann eben nicht mehr so richtig im Raum klarkommt.
0: Das heißt, die Qualität ist unterschiedlich, sagen Sie? Hängt ja. das dann von der Dauer ab? Ist das nur ein kurzer Moment, dann ist das vielleicht nicht so schlimm oder hält das länger an, dann muss ich in die Tagesklinik? Oder wann sagt man, oh, jetzt ist es doch Zeit, damit mal zum Arzt zu
1: gehen? Also generalisieren kann man das sicherlich so nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Ursachen. Da muss man erstmal schauen, was den Schwindel überhaupt auslöst, welche Krankheit dahinter steckt, weil Schwindel an sich ist ja eigentlich nur ein Symptom mhm. und nicht eine Diagnose. Mhm. Und wir müssen erstmal prüfen, was der Patient überhaupt hat und schauen dann in erster Linie, aus welchem Fachgebiet wir da schlau werden können. Ob es zum Beispiel eben der HNO-Bereich ist, also dass das Innenohr zum Beispiel selber betroffen ist, dass da das Gleichgewichtsorgan einen Schaden hat oder ob es eine neurologische Erkrankung ist, vielleicht, dass das zentrale Nervensystem in irgendeiner Form einen Schaden hat, der das auslöst, dieses Schwindelgefühl. Oder vielleicht auch, dass eine muskuloskeletale Erkrankung dahinter steckt, dass das Muskelsystem nicht mehr so richtig funktioniert und die Wahrnehmung nicht stimmt. Oder auch ähm, internistische Grunderkrankung zum Beispiel Diabetes mellitus, der macht gerne auch mal so eine Polyneuropathie, das ist eine, ja, Gefühlsstörung im Grunde kann man das vielleicht beschreiben, ja. vor allem der Fußsohlen und dann fühlen die Patienten den Boden nicht mehr richtig und okay. dann schwanken die natürlich auch, was aber vielleicht nicht der klassische Schwindel ist, den man mhm. dann hat.
0: Aber Sie haben schon gesagt, es ist ein sehr häufiges Symptom. Es ist, Absolut. glaube ich, die zweithäufigste Ursache in Deutschland, genau. dass Patienten den Hausarzt aufsuchen. Also nach Rückenschmerzen kommt eigentlich gleich schon Schwindel. Kann man denn sagen, wie viele Menschen betroffen sind und sind es eher Frauen als Männer? Gibt es eine bestimmte Altersgruppe, die besonders davon betroffen ist?
1: Wir können jetzt nicht generell sagen, dass es immer ganz junge oder immer ganz alte Leute sind. Ist, der Durchschnitt ist im Grunde ein wenig älter. Ich würde sagen 50, 60 plus ist dann mhm. schon der Durchschnitt der Patienten, die mit Schwindel zu uns kommen. Es gibt aber durchaus auch sehr viel jüngere Patienten, die vielleicht akutere Geschehen haben, die den Schwindel bei ihnen auslösen. Wir haben im Bereich der tagesklinischen Behandlung, die wir jetzt gestartet haben, seit Februar diesen Jahres mehr Frauen aktuell noch, die wir therapieren. Aber mhm. ich würde sagen, wir haben erreichen langsam aber sicher auch ein Gleichgewicht. Okay. Also es werden auch Zum Thema Schindel ist Gleichgewicht ja eine ganz schöne, ja, schöne, schöne Metapher, Metapher an stimmt. der Stelle. Ja, <lacht> stimmt. Wieso sind es eigentlich mehr Frauen, kann man das sagen? Vielleicht liegt das auch daran, dass dass die Frauen sich auch so ein bisschen mehr in Richtung Literatur und Presse belesen in Fachzeitschriften. Ach so ein bisschen sensibilisiert vielleicht. vielleicht sensibilisierter für den auf eigenen das Körper ja, genau. oder früher merken, ja. da gibt es Anzeichen genau. und ich gehe vielleicht mal Beispiel. Vielleicht Arzt. auch eher ähm, sich Hilfe holen im ersten
0: Moment. Sie haben ja schon einige Ursachen genannt. Was ist denn so die häufigste Ursache, mit der Sie zu tun haben, wenn die Patienten zu Ihnen kommen in die Tagesklinik?
1: Bei uns in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sind die zwei häufigsten, kann man eigentlich sagen, Themen. Da einmal der Lagerungsschwindel, man nennt auch Benigner, paroxysmaler Lagerungsschwindel. Das ist eine Krankheit, wo so kleine, ich nenne es einfach mal Kristalle im Innenohr, im Gleichgewichtsorgan abgelagert sind, mhm. die dann, wenn wir uns bewegen, ein falsches Signal, eine falsche Information an die Nerven geben, wo wir uns gerade im Raum befinden. Und dann immer, wenn wir eine Bewegung machen, zum Beispiel Kopfdrehung nach rechts, tritt in dem Moment ein akuter Drehschwindel auf, eventuell okay. mit Übelkeit, mit Erbrechen. Ja. Und den Patienten geht es dann in dem Moment wirklich richtig schlecht, aber eben auch nur für den Moment, wo sie sich bewegt haben. Mhm. Und wenn sie sich wieder beruhigen, wenn sie ruhig liegen, ist es weg. Und woher kommen diese Kristalle? Wie lagern die sich ab im Ohr? Die lagern sich eigentlich gar nicht ab, sondern die sind immer da. Ach so. Es gibt eine Matrix im Bereich des Gleichgewichtsorgans, wo die so eine, man kann sagen, eingeflochten sind. Und verschiedenste Ursachen können dazu führen, dass sich diese kleinen Steine daraus lösen. Mhm. Zum Beispiel ein Unfall mit einem Schlag äh, auf den Kopf, wo äh, es dann eben dazu kommt, dass da was locker wird, sage ich einfach mal. Aber auch verschiedene hormonelle äh, Gründe können da ursächlich sein, dass sich die Hormonlage in der Menopause zum Beispiel ändert. Genau. Ähm, Elektrolytveränderungen, Grunderkrankungen, auch Vorschädigungen des Gleichgewichtsorgans, wenn da eine andere Art Erkrankung mal stattgefunden hat, die kann das prädestinieren dafür, dass man das mhm. entwickelt. Es gibt da ganz, ganz viele Ursachen für.
0: Okay, also das, das ist schön. sozusagen eine Hauptursache für Schwindel, wenn man genau. da mal
1: schaut. Und was gibt es sonst noch? Es gibt zum Beispiel auch einen Ausfall eines Gleichgewichtsorgans, der auch verschiedenste Ursachen haben kann, zum Beispiel eben durch Blutungsstörungen, die da eine Rolle spielen können. Ähm, wobei dann eben eine Seite vielleicht gar nicht mehr funktioniert von unseren beiden Innenohren. Und äh, man kann sich vorstellen, wenn eine Seite akut ausfällt, das macht natürlich totalen Drehschwindel in dem mhm. Moment, weil man gar nicht mehr kompensieren kann und nicht mehr beidseits fühlt. Und ähm, das kann sich sehr schnell kompensieren. Es kann aber eben auch sein, dass das relativ lange dauert, bis das wieder weggeht. Und das ist dann im Grunde so eine Kombination auch aus HNO und Neurologie, mhm. weil eben nerventechnisch natürlich was nicht stimmt, der Hör ja. Gleichgewichtsnerv funktioniert nicht mehr so, wie er soll und das Gleichgewichtsorgan ist eben ausgefallen. Das heißt, was
0: untersuchen Sie zuerst, wenn der Patient erstmal kommt mit diesem Symptom, mir ist schwindelig? Ganz konkret gucken Sie ins Ohr als erstes oder was als wird HNO -Ärzte gemacht? Als
1: HNO-Ärzte würden wir als ersten Schritt sicherlich da äh, ins Ohr gucken, wobei mhm. ich bin der Meinung, ähm, dass die klinische Untersuchung Punkt zwei sein sollte, weil ich denke, dass das Gespräch mit dem Patienten das Allerwichtigste ist. Okay. Egal, ob man jetzt als HNO-Arzt da sitzt oder als Neurologe oder Internist oder Hausarzt meinetwegen. Ja, ist ja erstmal die erste Anlaufstelle genau. für viele, ne? Die müssen In die Hausarztpraxis zuhören. zu gehen wirklich intensiv zuhören, was der Patient zu sagen hat und ähm, vielleicht auch vor allem in den Spezialsprechstunden dann die richtigen Fragen stellen. Das heißt, auch Stress kann eine Ursache sein, ja. wenn man jetzt
0: sagt, jemand ist total überlastet oder... Weiß ich nicht, ja, von Burnout.
1: Klar, Stress kann immer Schwindel auslösen. Ob dann in psychischer Form oder in körperlicher Form, ist dann eben die, die Frage, die man klären muss. Ähm, aber auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber es geht eben auch um Fragen wie, wie lange hält der Schwindel an? Mhm. Kommt der akut? Kommt der... Schleichend, ist es drehend, ist es schwankend, ist es eher nur eine Gangunsicherheit? Mhm. Und dann ist eben wichtig, wie lange hält das an? Nur für ein paar Sekunden, ein genau. paar Momente? Oder ist es wirklich über Stunden mit Übelkeit erbrechen? Ist es über Tage oder kommt es im Jahr andauernd immer mal wieder vor? Solche Zu bestimmten Phasen, ja, genau. während der Menstruation bei ja, Frauen ja Beispiel. auch. Oder das ist auch ein Sch wichtiges ja. Thema, klar. Und dann ist es eben auch wichtig, die Qualität zu erfragen. Wie stark ist das Einschränken? Wie fühlt es sich an? Und äh, entstehen Begleitsymptome, zum Beispiel eben Sehveränderungen oder mhm. Kopfschmerzen oder Nackenbeschwerden oder Kribbeln im Gesichtsbereich oder Ausfälle von Gefühl in irgendeinem Hautbereich im Kopf zum Beispiel. Das Und kann ich als Patient
0: unterscheiden zwischen diesem Drehenden Schwindel und dem schwankenden Schwindel? Oder kann ich einfach sagen, mir, mir ist einfach schummerig? Ich weiß gar nicht genau, was wenn es ist. Wenn ihnen
1: einfach nur schummerig ist, haben sie definitiv keinen Drehschwindel. Achso, das ist ein Ausschlussverfahren. Also, okay. Wenn man einen Drehschwindel hat, den spürt man. Das okay. fühlt sich an wie auf dem Karussell, als wenn ja. man da sitzt auf so einem Pferdchen, wie früher als Kind und das Ding. Und kann nicht absteigen. Und man kann nicht absteigen. Okay, ja, das also ist das ein Gutes Bild, ja. Und Schwankschwindel ist wirklich wie, wenn wir jetzt ähm, auf dem Jahrmarkt sind, in so einem Schiffschaukel sitzen und es geht immer von rechts nach links, solche Sachen. Das ist eher so schwankend, ne? dass der Boden sich vielleicht gefühlt bewegt, immer nach rechts und links. Da gibt es schon, den Unterschied kann man deutlich machen. ja. Und das sagen die Patienten auch ganz klar. Mhm. Aber es gibt eben auch Krankheitsbilder. Zum Beispiel eine bilaterale Vestibulopathie nennt sich das, wo auf beiden Seiten das Gleichgewichtsorgan nicht mehr anständig funktioniert, nenne ich es einfach mal. Minder funktioniert. Und diese Patienten haben nicht diesen klassischen Drehschwindel oder Schwangschwindel, sondern die sagen fast immer als allererstes, ich habe eine Gangunsicherheit. Ich fühle mich mhm. nicht mehr richtig... Richtig sicher, wenn ich gehe. Ich mag genau. nicht mehr rausgehen. Wenn es dunkel wird, dann wird es richtig schlimm. Ich mache auch keine unebenen Böden mehr. Zum Beispiel auch Hundebesitzer, ist sehr interessant, ja. sagen dann immer, sie möchten nicht mehr im Wald gehen ja. oder irgendwo in Parks, wo es uneben ist. Ja, aus Angst können, vor Stürzen, richtig, ne? da kommt genau, ja dann noch ein weiteres stürzen, Risiko dazu. Einfach zu. aus heiterem Himmel dann und können das nicht mehr richtig fühlen, was sie da unter sich haben oder auch die Wahrnehmung im Blick ist nicht mehr die gleiche wie früher. Wie viele Patienten pro Tag sehen Sie denn in der Tagesklinik jetzt? In der Tagesklinik äh, ist es ja ein bisschen anders als in der Sprechstunde. Im tagesklinischen Bereich therapieren wir ja und mhm. diagnostizieren nicht. Und wir haben in der Tagesklinik zehn Patienten aktuell noch, die wir pro Woche behandeln. Ja, wir hoffen, dass wir das bald ein bisschen erhöhen können. Mhm. Im Moment sind es aber noch zehn. Das heißt, die kommen
0: morgens, ja. werden therapiert im Laufe des Tages genau. und gehen wieder nach Hause. Ne? Um das Konzept mal zu circa erklären. Circa
1: 8, 9 Uhr morgens, je nachdem, wann ihr eigener Therapieplan losgeht ähm, und haben dann circa 15 16 Uhr Schluss, gehen dann auch wieder nach Hause mhm. und das Ganze von Montag bis Freitag. Und und? Diese Therapie beinhaltet verschiedene Bausteine die wir da genau. eben einbauen. Ähm, einerseits sind Physiotherapeuten ja. natürlich beteiligt, die mit den Patienten ein klassisches Gleichgewichtstraining machen. Mhm. Die Patienten sollen eben lernen, ihren Körper wieder neu wahrzunehmen und sich selbst zu spüren und vor ja. allem auch den Schwindel bewältigen zu können. Okay. Und ähm, es gibt ein Team aus Psychologen, die in Einzelgesprächen, aber eben auch in Gruppengesprächen mit den Patienten das Thema Schwindel erarbeiten. Mhm. Weil es bei den meisten Patienten, muss man einfach sagen, egal ob sie jetzt tatsächlich einen physischen Schwindel haben oder einen psychologischen begründbaren Schwindel, so ist, dass eine psychische Komponente da ist. Also wenn man lange Schwindel hat, leidet man darunter. Ja. Man entwickelt vielleicht Depressionen, man zieht sich zurück. Es kommt zur Vereinsamung. Ja. Das soziale Umfeld ändert sich komplett für einige Patienten so drastisch, dass sie schon im ersten Moment, wenn sie bei uns sind, das als erstes Thema sogar ansprechen. Ich fühle mich allein. Okay, ja. Und ähm, je länger der Schwindel geht, desto stärker wird das. Und das muss man mit Deswegen haben wir die auch im Team. Ja. Und dann ist immer ein äh, Arzt noch äh, dabei, der die Patienten mitbetreut in dieser Woche, klar äh, Fragen klärt, die sich vielleicht da aufstellen und vielleicht auch die Therapiepläne sich nochmal anschaut, ob das das Richtige ist, ob was fehlt, ob was neu muss. Sich mhm. die Therapien auch äh, extern nochmal anguckt. Was haben die Internisten für mich Medikamente verordnet für Grunderkrankungen, ist da irgendwas bei, zum Beispiel klassisch so Beta-Blocker, die ja. eben auch Schwindel mit verursachen Als können. Nebenwirkung, dass man das auch nochmal mit genau. äh, berücksichtigt. da müssen ein Auge drauf haben und das, äh, sage ich mal, diese Kombination aus diesen drei Fachrichtungen macht dann eben die tagesklinische Behandlung aus. Genau, das heißt, welche drei sind das nochmal in diesem interdisziplinären Team? Es sind also verschiedene Fachrichtungen,
0: HNO ist klar, Neurologie ne? genau. wahrscheinlich und, der und das dritte. Ärzt
1: ärztlicherseits sind es HNO-Ärzte in unserem Fall und dann eben auch Neurologen und dann kommen eben die Physiotherapeuten okay, die dazu. Und die Psychologen. Psychologen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie eben schon mal gesagt, die Patienten lernen dann auch umzugehen mit ja. dem Schwindel, ohne die Therapie natürlich jetzt in so einem Satz zu erklären. Aber was ist so eine Taktik, wenn man sagt, da kommt der Schwindel, ich spüre das? Was würden die Therapeuten raten, in dem Moment zu tun? Das
1: ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was das für ein Schwindel ist. Es gibt ja Erkrankungen, die attackenartigen Schwindel verursachen. Da gibt es zum Beispiel den Morbus Menier Das sind eine Erkrankung auch des Innenohres, die mhm. dazu führt, dass die Patienten vielleicht mit einem kleinen Vorboten spüren, es kommt. Und diese Patienten haben dann aber auch wirklich einen richtigen Anfall. Das heißt, ja. die entwickeln über Stunden richtige heftigen Drehschwindel mit Übelkeit erbrechen und die können sich nicht bewegen. Diesen Patienten würden wir sicherlich nicht raten, jetzt gehen sie mal in die Situation rein. Ne? Nee, das äh jetzt setzen sie sich damit auseinander, das kann schon nicht so schlimm sein. Nein, das würden wir natürlich nicht raten. sondern Diesen Patienten, den versuchen wir beizubringen, darauf zu achten, was passiert gerade mit dir. Spürst du, dass es kommt? In dem Moment leg dich hin.
0: Genau, also setz dich
1: hin, leg dich genau, hin wahrscheinlich. und mhm. versuch zu vermeiden, dass es zu stürzen kommt. Mhm. Die Situation bewältigen, indem wir als Ärzte dann eben auch raten, was er in dem Moment für ein Medikament akut einnehmen kann, damit es vielleicht gar Gar nicht erst so schlimm wird und vielleicht auch die Übelkeit verschwindet und ähm, wenn es abklingt, dass man dann eben nicht in eine Schonhaltung hereingeht und sagt, jetzt mache ich gar nichts mehr, ich will mich nicht bewegen, bloß keinen Stress. Nein, die sollen sich natürlich wieder bewegen und nicht auch noch muskuläre sag mal, Dysbalancen entwickeln, mhm. dass sie dadurch, dass sie den Kopf nicht mehr drehen möchten, anschließend dann noch Nackenprobleme kriegen, das wäre ja ein bisschen kontraproduktiv. Solche Sachen versuchen wir natürlich auch mitzuschulen ja. und eben bei den Krankheitsbildern, die vielleicht so eine Art bewegungsabhängigen Schwindel haben, denen versuchen wir gezielte Übungen zu zeigen. Beim Lagerungsschwindel zum Beispiel, wie sie mit speziellem Lagerungstraining akut in dem Moment dagegen angehen können, mhm. die genau die Übung, die für ihn wichtig ist. Und bei den Patienten, die einen Grundschwindel haben, die dann auch merken, es wird wieder stärker. Vielleicht psychogen bedingt, wir wissen es nicht, vielleicht auch eine bilaterale Vestibulopathie, die die Gangunsicherheit in dem Moment macht, Den zeigen wir Übungen, die sie in dem Moment auch machen können, um sich selbst zu stabilisieren. Ja. Nun haben Sie schon gesagt, die Tagesklinik wurde im Februar eröffnet,
0: auch im Beisein der Senatorin Prüfer Storks. Ja. Warum ist das so ein besonderes Konzept? Warum braucht man eine Tagesklinik für Schwindel? Das ist ja ein innovativer Ansatz.
1: Ja, es gibt ähm, natürlich mehrere Gründe, warum das ganz wichtig ist. Der Hauptgrund ist, dass wir eben diese, wie Sie schon sagten, verschiedenen Fachrichtungen alle an einer Stelle haben. Mhm. Das heißt, der Patient kommt mit einem Krankheitsbild. Wir gucken uns das an als Ärzte, was man in der Praxis natürlich auch tun würde. Aber im Unterschied dazu haben wir viel mehr Zeit. Ja. Und wir haben die Möglichkeit, gleich die Therapie zu starten und verschiedene Bausteine einzusetzen. Weil sonst rennt der Patient zum Haus, Hausarzt, genau, dann mit geht, der Überweisung ja. zum HNO-Arzt, vielleicht doch genau. zum das Neurologen. Ist, das wäre der Ablauf. Ich gehe zu meinem Hausarzt, sagt mir, es schwindelig, der guckt, findet vielleicht nichts, ja. macht eine Blutanalyse, Analyse, vielleicht nach einem langzeit ekg sagt, och, gehen Sie mal zum Kardiologen, ich bin nicht ganz sicher, dann geht er dahin, Und dann ist der er erste Monat schon nix. rum. Jo, ja, genau, dann <lacht> muss man ja erstmal einen Termin kriegen. Richtig, ne? ja klar. Das ist alles nicht so einfach. Irgendwann landet er vielleicht beim Neurologen, der findet da nichts, dann landet er beim HNO und mhm. der sagt, ja, sie haben einen Lagerungsschwindel oder sie haben vielleicht einen leichten vestibulares Ausfall oder was auch immer diagnostiziert wird und sie brauchen Physiotherapie. Mhm. Dann geht die Suche weiter. Ne? Da Bis dahin ist, ist die Frustration schon recht groß. Absolut. Und es ist so viel Zeit vergangen. Richtig. Diese Zeit wird sicherlich auch im Vorfeld bei unseren Patienten vergangen sein. Mhm. Ne? Das, das wage ich gar nicht zu sagen, dass bei uns alles schneller geht. Aber wir haben halt die Chance, wenn so ein Patient kommt aus einer speziellen Sprechstunde eines anderen Arztes, wir sehen den bei uns in einer Voruntersuchung und wir können sagen, so komm, vielleicht höchstens ein, zwei, drei Monate, dann können wir eine Woche intensiv mit dir trainieren. Vielleicht reicht das schon aus, mhm. dass er zu Hause weiß, wie er in Zukunft klarkommt und nicht mehr diese Angst hat, wo kann ich dann als nächstes hin? Welcher da passt Arzt die nächste Frage mich? ganz gut. Haben Sie so eine
0: Erfolgsgeschichte im Kopf von einem Patienten oder einer Patientin, wo Sie sagen, der oder die hat eine ziemliche Odyssee schon hinter sich und ist vielleicht von Pontius zu Pilatus gerannt und war dann ganz glücklich, dass wir sozusagen unter einem Dach da kompakt eine Therapie anbieten
1: konnten. Da gibt es ganz, ganz viele Erfolgsgeschichten, wo ich also am Anfang äh, gar nicht damit gerechnet hatte, dass wir so viel akuten Erfolg haben würden. Mhm. Ne? Das, weil man ja auch denkt, dass gerade Patienten, wo man akut was tun kann, dass die vielleicht schon draußen irgendwo eine Therapie erhalten haben oder eine Diagnose. Aber wir haben zum Beispiel auch bei uns relativ viele Patienten mit einem akuten Lagerungsschwindel, der vielleicht akut war. Jetzt ist er chronisch geworden, weil er es nicht wegbekommen hat durch die Übung. Ja. Weil auch einfach nicht genug Zeit da war. Ne? Die Ärzte haben natürlich in ihren Sprechstunden ein Limit an bestimmten Minutenzahlen, die sie pro Patient einsetzen dürfen, können, sollen müssen. Ja, ja. Und ähm, die sagen dann, die Patienten üben sie zu Hause, geben Zettel mit, erklären das. Aber so ein, sage ich mal, 85-jähriger Patient ist vielleicht mobil auch nicht ganz so fit. Mhm. Der kann nicht einfach mal zu Hause diese Übungen alle so machen, dass sie stimmen. Ja. Und dann haben wir das, das ist ja dann auch wieder schon, gefährlich, genau, wenn sie falsch gemacht ja. werden, helfen die Übungen ja auch nicht. Richtig, ne? falsche Übung, ganz blöde Idee beim Lagerungsschwindel und ähm, wir haben jetzt auch schon mehrere Patienten gehabt, die einfach mit sowas zu uns kamen und die haben wir dann innerhalb der ersten ein, zwei Tage dann nochmal gelagert. Das war weg, der mhm. Lagerungsschwindel war definitiv weg, ja. da fließen dann auch mal so ein paar Freudentränen, ja, das was ist auch uns toll. natürlich ja, sehr freut, freut, wenn wir da so helfen konnten ja. und dann bleibt so ein Grundunsicherheitsgefühl, ne? dadurch, dass sich das über Monate so entwickelt hat und da können wir dann weiter ansetzen. Das sind so Dinge, die wir jetzt ganz oft erlebt haben und wo wir uns sehr, sehr gefreut haben, dass wir dann schon akut so helfen konnten. Und so Erfolgserlebnisse genau. natürlich auch haben, die auch für ja. Sie
0: dann motivierend ja, sind. Ja, und auch behandeln gerade im Bereich der
1: bilateralen Vestibulopathie-Patienten, die kommen mit einem Gehwagen rein und sagen, das wird sowieso alles nichts. Ich bin jetzt hier, weil sie sind meine letzte Hoffnung und dann denke ich mir, naja, die letzte Hoffnung sind sie selber, aber mhm. da kommen wir am Ende zu. Ja. Ähm, und die gehen dann vielleicht höchstens an einem Stock oder sogar ohne irgendwas wieder raus mhm. nach der Woche. Und das finde ich faszinierend, ne? dass man einfach nur so ein bisschen Stärken, Selbstbewusstsein schaffen, psychologisch unterstützen und eben die richtigen Übungen zeigen. Jetzt haben Sie die Antwort wahrscheinlich schon halb gegeben oh. auf die nächste Frage. Was
0: interessiert Sie persönlich an diesem Symptom? Wie kommt man dazu, als Ärztin zu sagen, ich befasse mich mit Schwindel den
1: ganzen Tag? Ja, das werde ich äh, gelegentlich tatsächlich auch gefragt. Warum hast du denn das gemacht? Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich immer wieder in den Sprechstunden, an denen ich jetzt auch teilgenommen habe, im Rahmen der Ambulanz auch, ähm, immer wieder auf Patienten getroffen bin, die eben unter chronischem Schwindel leiden. Und mir ist aufgefallen, dass es mich jedes Mal extrem frustriert hat, wie wenig vor Diagnostik die relevant war, tatsächlich gemacht wurde. Wie wenig da an Zeit auch reingesteckt werden konnte bei den Patienten. Mhm. Und... Ähm, ich habe dann einfach mir gewünscht, dass das anders sein könnte. Ich ja. habe dann mehrere Fortbildungen gemacht, mehrere Sachen mir angehört, mich belesen, mich mit veröffentlichten Papers beschäftigt und eben auch verschiedene ähm, ja, Seminare, sage ich mal, oder Ärzteveranstaltungen mir angeguckt und immer mehr gemerkt, dass es könnte mein Thema werden. Und da hat sich das dann nach und nach aufgebaut.
0: Dass sie Ärztin werden wollten, das wussten sie ja schon sehr früh, habe ich gelesen. Eigentlich Aha. hatten sie zwei Berufswünsche ne, als kleines Oje. Mädchen. Ja. Ärztin oder Putzfrau. Ja. Und dann haben sie ja <lacht> im Prinzip, kann man sagen, beides verwirklicht. Während des Studiums haben sie Arztpraxen geputzt. Ja, genau. Ne? Also, unter
1: anderem, ja. Ich hatte ganz, ganz viele Jobs im Studium. Und einer davon war, wie ich als kleines Kind immer gesagt habe, Mama, ich möchte mal Putzfrau werden. <lacht> das habe ich dann getan, ja.
0: Aber am Ende natürlich doch Ärztin. Was war denn die Motivation? Es gab ja, glaube ich, doch einen relativ tragischen Vorfall 1992, der sie doch dazu bewogen hat zu sagen, ja. das ist meine
1: Berufung oder mein Beruf. Ja, also so ein bisschen in den, in den Fachbereich Medizin habe ich immer schon so reingeschnuppert, weil meine Mutter eben Arzthelferin war und äh, ich da viel mitbekommen habe und das immer sehr, sehr spannend fand auch als Kind. Und ähm, was Sie jetzt gerade ansprachen, 92, da gab es einen Vorfall, dass wir zu unserer Familie nach Hannover gefahren sind. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Hannover. Und ähm, auf der Autobahn gab es einen schweren Unfall. Da sind ganz, ganz viele Autos ineinander reingecrashed Und wir waren, glaube ich, das zweite oder dritte Reihe, die in Ruhe zu stehen kam. Mhm. Und meine Mutter und ich sind dann eben ausgestiegen. Das heißt, wie alt waren Sie da? Also zwölf. Zwölf, mh. Ja. Und ähm, sind dann als Ärzthelfer zu den Autos vor uns gegangen, die mhm. doch relativ stark auch zerstört waren. und ja, und haben dann angefangen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln aus dem Auto, da die Patienten zu versorgen, haben Glassplitter vor allem auch aus den Gesichtern gezogen. Oh ja. Das fand ich im ersten Moment sehr unheimlich und das hat mich aber immer mehr fasziniert, ja. ähm, dass man da so helfen konnte. Und mhm. äh, vor allem das Gesicht, das war für mich so ein Thema Kopf, Da muss das muss stimmen. Ja. Die, den Patienten ging es schlecht, die hatten Schwindel, die hatten Kopfschmerzen, hatten diese Schleudertraum teilweise ne? und eben auch diese Verletzungen im Gesicht. Und da war für mich irgendwie so ein Knotenpunkt, wo ich gesagt habe, so, wenn ich mal groß bin, will ich Medizin studieren. Ja, das und prägt dann, sicherlich mit genau, 12, das ja. ist,
0: wenn es nicht sogar ein traumatisches Erlebnis ja auch war können, hätte
1: es vielleicht werden können, wenn mich das anders kompensiert hätte. Ja. Aber für mich war das nicht so mit einem Schockerlebnis verbunden, ja. sondern eher mit was, klingt jetzt komisch, aber mit was Positivem. Mhm. Dass ja. ich eben genau wusste, was ich dann mal machen möchte. Ja, das ist gut. Reden wir weiter über was Positives. Ja. Was ist denn so Ihr Lieblingsort in Hamburg? Oh, mein Lieblingsort? Eigentlich ist mein Stadtteil, in dem ich wohne, mein Lieblingsort. Das ist äh, tatsächlich die Hafencity. Ja, das
0: ist natürlich ein aufregender Stadtteil auch, ja, in dem und sich und dann viel tut. Ja, sagen
1: alle, wenn ich sage, ich wohne in der Hafencity, ah ja, du musst ja Geld haben im Wahnsinn. Ne, <lacht> ja, sie Hafen müssen ja Geld haben. Frau genau. Der Straße. Nee. Also, wir haben da eine ganz tolle Sache gemacht. Wir haben mit einem Bauprojekt, also mit einer Baugruppe, was gebaut mhm. ähm, und haben innerhalb von drei, vier Jahren ganz, ganz viele Leute äh, kennengelernt haben Freunde gemacht, gefunden. Das sind also ganz zusammen, viele Parteien, die ja, zusammen ein genau, Haus gebaut sind, haben. ich glaube, 63 Oha, äh, ja. Einheiten in dem Haus. Ja. Und mittlerweile, also wir kennen uns alle sehr gut, würde ich auch behaupten. Mhm. Viele Familien, auch mit kleinen Kindern. Ähm, ich habe ja selber auch eine kleine Tochter und das äh, und dann sind wir da hingezogen. Ja. Und das ist ein unheimlich toller Stadtteil. Also man ist am Hafen, man ist direkt an den großen Schiffen, man kann da äh, sich ganz viel angucken, man ist immer mit Wind und Sonne und Wasser und Regen und ja. alles das ist da und es ist einfach schön. Und gehen Sie oft zur Elbphilharmonie dann auch? Ist ja quasi in der Nachbarschaft. Ja, also ähm, jetzt etwas mehr. Am Anfang hat man ja nie Karten gekriegt. <lacht> Aber jetzt waren Sie erfolgreich. Jetzt oder? war ich erfolgreich, schon mehrere Male. Oh, ja. Ja, das ähm, ist sehr schön da. Aber ich sage mal nicht mein Hauptzielort äh, dort. Also ja. das ist doch eher so der Bereich um den Bakenhafen. Also so mhm. ein bisschen weiter weg von allem, ja. wo jetzt auch viel gebaut wird. Das ist schon schön.
0: Eine Frage noch, wenn Sie sagen, Sie haben das
1: Haus selbst gestaltet, gebaut hm. in
0: dieser Baugemeinschaft, wie oft war Ihnen schwindelig in dieser Bauphase und Aha. in dieser Gestaltungsphase?
1: Ja, ich, das kam doch häufiger mal vor. Ja. Ich würde eher da kannte sagen, man ich natürlich Brunnen, die Ursache des Schwindels. Ja, das ist ja ganz gut. Mit starken Kopfschmerzen. <lacht> ich also, ja, doch. Ja. ja, Wir haben uns alle zwei, drei Wochen dann eine Zeit lang auch wirklich intensivst getroffen und immer jeden Stein ausgesucht und jedes Füllmaterial, was irgendwo rein muss. Das war schon belastend. Das hat heißt, über welche Zeit ging das dann die Planungsphase? Uh, also wir sind relativ spät eingestiegen. Ähm, ungefähr 2012 sind mein Mann und ich da reingekommen. Das lief aber schon ein paar Jahre, mhm. die Planung. Und eingezogen sind wir dann tatsächlich erst 2000, oh Gott, oh Gott, Wie waren die? war meine Tochter drei Jahre alt. Die ist 13 geboren, also 16.
0: Ja, okay, ja. also hatte ich ja dann noch über... Drei mhm. Jahre, drei vier Jahre dann doch äh, ja. gezogen diese Bauphase. Aber es ist ja alles gut geworden. Sie genießen jetzt die Hafen City Absolut. und ihren Beruf in der Den Tagesklinik Schwindel. Ja, Also es macht ganz viel Spaß. Alles richtig. Es hat mir auch Spaß gemacht, dass Sie da waren. Vielen Dank Sehr und gerne. Äh, hören Sie gerne wieder rein zur nächsten Folge der digitalen Sprechstunde. Bis dahin, tschüss.